0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast Altas Ideias com a equipe de matemática do Colégio Antares. Essa equipe é especializada no concurso para o Colégio Militar. Aqui estou com o meu grande companheiro, amigo, Filé, Mário Guedes.
1: E aí Dizem, galera, Mário. tudo bem, tudo bem? Pessoal de casa aí, tudo bem? Meus amigos aqui, Marcelo e o Eto, né? Espero que, que nesse podcast aqui a gente consiga tirar as dúvidas de vocês, né? que vocês alcancem e consigam um sucesso caso você pretenda fazer algum concurso para o Colégio Militar.
0: Meu amigo Marcelo Costa, diga suas boas, meu amigo.
1: Tudo bom, Helder, Wellington, Mário?
2: Fala, minha galerinha de casa. Estamos aqui com essa equipe maravilhosa do CMF para passar para vocês algumas dicas dos assuntos que mais caem no colégio militar, hein? Isso aí. Muito bem, meu
0: amigo. E esse rapaz sensacional aqui, chamado Wellington Marx, Diga aí suas boas, meu querido.
3: Aí, turma de casa, tudo bom? Então, nós estamos nós, nós aqui juntos, né? Vamos nesse, nesse momento aqui, esse bate-papo, é, esperar pelo menos tirar algumas dúvidas que vocês venham ter ou estejam tendo com relação à prova do colégio militar. Você que está na dúvida e se se vai fazer ou não a prova, se, se não sabe qual conteúdo cai, quais os caminhos seguir. Fica com a gente aqui que a gente vai estar dando algumas dicas para vocês durante esse bate-papo.
0: Ótimo, ótimo, ótimo. Galera, eu vou direcionar a pergunta aqui ao Mário, né? ao Mário Guedes, mas Marcelo e o Elton se sintam é, à é, vontade. É por
3: experiência, né? Experiência, <risos> né?
0: Por experiência. Por experiência. É, é isso. É, Mário, Como se dá a preparação para o Colégio Militar?
1: Bem, a gente prepara o nosso material certo? aqui no no Colégio Antares. Nosso material é preparado de acordo com o conteúdo programático que é é, disponibilizado no edital. Quando o Colégio Militar disponibiliza o edital, a gente já faz o nosso material já seguindo né, esse conteúdo programático, certo? E, e me diz uma coisa,
0: existem alguns eixos que esse edital segue? Poderia me falar mais ou menos desses eixos?
1: É, a gente tem números e operações, né? Grandezas e medidas, vamos lá, é, espaços é. e formas e tratamento de né? tratamento tratamento informação. que
3: que tudo isso assim é são quatro eixos principais, mas isso serve assim apenas de base, porque os assuntos eles vão vão estar divididos nesses eixos principais, né? Então não quer dizer que um assunto ele esteja simplesmente em números e operações. As as, a, as provas, né, do, do do colégio militar, as questões elas são muitas vezes bem amarradas para serem eles, às vezes, dividem os conteúdos, colocam, misturam os conteúdos, e aí o aluno ele tem que estar preparado para esses quatro eixos. A gente divide só para que o aluno saiba didaticamente organizar o seu estudo. Por exemplo, Mas dentro aí, de uma prova... Por, por exemplo, é, um assunto que muita
0: gente fala, né, que, que diz assim, poxa vida, inclusive lá no ensino médio eu percebo a galera tem muita dificuldade nesse determinado assunto, frações... Eu conseguiria encaixar frações, Marcelo, em números e operações, em grandezas e medidas, espaços e formas, ou, ou tratamento da informação. Eu consigo encaixar frações, adição de fração, subtração de fração, multiplicação, divisão, a potenciação, num determinado eixo desse ou,
2: ou, dá, ou espalha mais? É, meu amigo, os assuntos hoje em dia são todos interligados. Todos interligados. Eu vou chegar aí no tratamento da informação com fração, fração com porcentagem, fração com número decimal, espaço e forma junto com fração, no cálculo das medidas de capacidade. Então, está tudo interligado. O aluno não vai chegar, é espaço e forma, vai ser aquela questãozinha básica. Não, as questões hoje estão super inteligentes e interligadas, mesclando e misturando todos os assuntos.
1: O que eu gosto de dizer para os alunos é que, você não foque o assunto ou aquela questão propriamente. Não vai cair uma questão só de adição é, ou só de tipo, multiplicação. Tipo, adicione é, as, frações. É, é, as frações a seguir. Então, assim, o aluno tem que estar tá preparado para que, como meu amigo Marcelo disse, está tudo misturado. Então, assim, está tudo interligado. Então, ele vai ter que ter a capacidade da hora de ler de entender que ele vai trabalhar uma porcentagem, que ele pode usar interpretação, a, né? Isso, a interpretação é, é assim é uma coisa fundamental que o aluno precisa ter, mas então ele tem que saber que ali ele vai ter que transformar aquela porcentagem em fração, ele vai ter que fazer uma multiplicação, às vezes uma divisão, né? Então, assim, é tudo interligado, ele não pode focar apenas, ah, vou aprender subtração, vou aprender divisão, não vai ter uma questão, assim, simples. Mas, Mário, é importante que ele
0: saiba esse básico,
1: não, Lógico, ele né? tem que saber gente. Embora... ele tem que saber subtrair multiplicar, dividir né? ele tem que saber as operações básicas de fração
0: Mas ele não pode ir só com esse Não
1: pode ir só com isso porque não cai só isso Então ele tem que ter a interpretação da questão para ali então ele ver qual caminho ele vai seguir se ele vai precisar usar a multiplicação vai precisar usar a adição, a subtração Então assim, é tudo interligado ele tem que estar ligado é nisso aí Por hum. exemplo, na... Né, é, é ele tem que saber relacionar que 25%
3: é é um quarto. Porque, às vezes, é mais fácil ele trabalhar com com um quarto do que com 25%, ou, às vezes, trabalhar com 0,25%. Então, assim, essa relação que o aluno vai ter que saber fazer na hora de fazer uma prova, porque, cara, é o seguinte, o tempo é essencial nesse momento. E se o aluno domina essa relação desses conteúdos, ele consegue otimizar o tempo, para que ele, lá numa questão mais difícil que tem questão difícil tem questão que, gente, vocês que vão fazer a prova, vocês que estão se preparando vão vão, assim, sabendo que vai ter questão, que você vai demorar mesmo.
0: E o Elton ou o Marcelo ou o Mário, vocês respondam do jeito que vocês acharem melhor como é que eu devo, na hora que eu estou lá imagina que eu estou lá olhando vendo a prova, tá? E aí eu me deparei com uma questão que eu não sei fazer. Eu devo ficar batendo naquela questão, tentando resolver aquela questão, ou vou caminhando durante a prova tentando encontrar algum outro tipo de questão mais fácil? O que é que vocês, com a experiência que vocês têm nessa preparação, me diriam para fazer? Eu sou um aluno, estou me preparando para o colégio militar e vou me sentar para fazer essa prova. Na hora que eu olhei para a prova, como é que eu devo me comportar?
2: É, vou, puxar aqui o, vou puxar aqui o assunto. <risos> a gente pede sempre para o aluno não é, perder muito tempo, que a gente sabe que ele vai fazer quantidade de prova de matemática, quantidade, ou quantidade de questões de matemática, quantidade de questões de português e ainda tem a redação. Então, se ele perder muito tempo em uma questão, o tempo dele lá no final, para uma possível resolução de português ou fazer a redação, vai ficar pouco. Faz a prova, torna uma questão difícil. Pra ver não consigo fazer aquela questão, passo adiante. No final, o que, é que a gente costuma fazer com os alunos? Volta para aquela questão, se até então não, a ideia não veio da questão, tenta pegar os itens, como o Mário é, a gente sempre fala em sala de aula, e dos itens tentar substituir e achar o um denominador comum para a resposta daquela questão. Porque se vou, eu vou, a, achei a resolução, Resolução é item A, B, C ou D, aquele item correto vai ser o item daquela, vou pegar aqui a fração, qual a quantidade que falta para encher um hexaedro, um paralelepípedo, um aquário, então aquela quantidade que falta, se tiver ligada a fração, vai ser a quantidade que você vai pegar a fração, calcular do todo e achar a resposta.
0: A diferença.
2: Então ele pode ir pelas opções, como o Mário, o Eta, a gente sempre fala em sala de aula. Pegou a resposta e tenta achar. Tem muitos alunos que às vezes já vão, como eles já resolvem tantas questões, nossas, já estão bem, bem. Lisurados, né? Ele já chega já. Ah, foi aqui, sabia que o que mais se aproximava do valor era esse, porque tem aquele aluno que. Já está se preparando lei, muito tempo. Já está né? se preparando muito tempo. Fica só, já assim, né? fica mais ah, esperto. A quantidade é tanto. Então não podia ser essa nem essa porque é pouco. Então é eu vou nessa. É,
0: Perfeito. Eu vou nessa
2: situação aqui. Então se é a situação dele já substitui... Por isso, já. Marcelo,
0: que é tão importante essa preparação. Porque você ganha durante essa preparação essa vivência que o Marcelo está colocando aí. De você perceber, ah, esse item aqui é absurdo. Por exemplo... Estava resolvendo uma questão e a questão pedia, a resposta tinha que ser um múltiplo de 7. Aí os itens eram 30, era 33, 40, 49 e 50. Então, sem re, nem resolver a questão, sem nem fazer Sim, nenhuma leitura, já mata, é, a já mata é isso, que é. a resposta seria o 49, é, que é o único isso, dos itens é. com a resposta. É, um é, é, passa essa por isso aí, né? Passa,
3: então? passa, porque assim.. É A gente costuma falar que a repetição, o aluno vai vai afiando, ele vai melhorando no momento que ele vai repetindo. Porque, assim, apesar de ser uma uma prova difícil, concorrida, né, que que, o aluno que está se preparando, o aluno que está preparado para a prova, ele ele, né, ele vai com um certo domínio do assunto. Mas, tudo que o aluno vai vai se preparando, resolvendo questão, ele vai vai vendo que as questões parecem que se repetem. Tem é, é um
2: padrão. Tem padrão, padrão, é um padrão, exatamente. Padrão.
3: Tem um padrão de repetição. Por exemplo, a gente, a gente costuma já, quando chega próximo da prova, a gente diz assim: ah, vamos acertar as questões que caem na prova, né, Mário? É, a gente
1: faz muito isso. É, aí vamos lá.
3: Questão que cai na prova, nota aí: primeira questão da prova é: você vai encontrar A quantidade de azulejos que pode ser colocado em uma parede? Ou no chão da sala? É, ou no chão da sala. Ou na sua cozinha. Tá é. entendendo? Mas,
0: Como é que eu faria uma questão dessa? É, A quantidade de azulejos que, que eu poderia colocar Na nossa mesa aqui, por exemplo
3: Aí, é, é, até brinco Porque assim, o, o aluno que está né, Besurado, fazendo esse tipo de questão Mas para você também que Está assistindo esse, esse, esse podcast E está pensando em se preparar Dá tempo Dá tempo, dá tempo Se, tá, se, tá, se você que está em que mês agora? Hein? No julho. Mês de julho né Então, dá tempo mas vamos lá, eu quero encontrar quantos, quantos azulejos eu posso colocar nessa mesa aqui. Primeira coisa que a gente tem que saber é, é se a unidade de medida é a mesma.
0: Olha aí, é, tu já grandeza, falou aqui já, se a grandeza. Um dos, é, eixos, isso. um dos eixos aqui, é grandezas e medidas.
3: Porque Vai. essa mesa aqui, ela está em metro. O azulejo geralmente ele vem em centímetro. Olha isso porque, transformação
0: de unidade. E, né? Transformação aí de unidade.
3: Pra, vê como entra, vai para transformação uma de unidade. Coisa, como o é, falou. Isso, uma coisa interligada, entra, interligada
0: com a outra. Perfeito, cara.
3: Encontra a área da mesa, encontra a área do azulejo. Divide um pelo outro, encontra a quantidade.
2: Aí é. já entrou na divisão. Fez transformação é. de menina.
3: Divisão, de não de deixa de que ser fração. Ah, é. né? como... Como e gente...
0: outra coisa, o Mário estava falando aqui, o, a fração parece que ela vai estar
1: tá em todos os assuntos. É, na verdade. Praticamente gente. a fração está em tudo. Mesmo que ela não apareça é, de, forma clara, de forma clara que aquilo é uma fração, quando você faz uma divisão, a fração é uma, razão, é uma divisão. É. Então você acaba tendo, que eu acho que um dos mais importantes conteúdos que o aluno precisa realmente focar é fração.
3: Eu, eu acho que, que pega é, mais, né? É o que pega mais. Pega, pega, muito pega. Muito pega porque as questões de fração, assim, elas são aquelas questões de resto, né, Mário? Aquelas questões é. de é, o, o, o soldado, Hoje o, o, esses dias eu estava trabalhando com, com os alunos. É, ele, a questão é assim, tá lembro da questão. É, o soldado Erickson do, do Colégio Militar de Brasília, você que está em Brasília, com certeza se você está se preparando, você viu essa, essa questão. Ele andou, é, por exemplo, um terço do, da distância, mais 600 metros, com isso completou 5-3 quintos do total percorrido. Qual a distância total a ser percorrida? Então, você vê uma questãozinha que... Vai parece, aqui
0: né? batendo o que o Marcelo falou, né? Você pegar o todo e te é. subtrair do que ele já andou relacionar com esses 600 que é. ele falou aí. É. Muito show, cara. Muito show. A expertise de vocês, assim, me surpreende, sabe? Esse, essa maneira de conseguir enxergar essa, esse lance de fração, esse lance de porcentagem e conseguir colocar pro aluno que está entrando na adolescência, o aluno que está se preparando para o colégio militar está entrando na adolescência, isso. então eu acho isso, essa linguagem que você estende de conseguir falar esse tipo de coisa, eu acho isso sensacional.
2: É, a gente até já misturou questão desse tipo aí, começando com a fração, tipo andou um terço, aí depois andou 20% do que resta é, e mais não, 300 a, metros, a, então a, ele já pediu que a fração muito. teve a porcentagem para ver quanto ele tinha de percurso. E o restante era os 300, 400, mas então já teve fração, teve adição de fração, teve porcentagem de tratamento, o restante.
3: Ah, lembra, lembra daquelas questões? O mar, 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 mar aí é, é... Gente, você vê esses... É. <risos> esse dão, rapaz, você vê esses cabelos brancos aí, eles são... Eles são cabelos tem muita brancos, fração. É, se é, é, tem muita fração aqui. Por exemplo, quando a gente... Né, nós costumamos muito brincar com os alunos, os alunos já verdinhos ali começando a se preparar. Aí aquelas questões que dizem assim: é, determine o algarismo das unidades
1: do produto. Aí tem lá um número imenso. É, Marco, é, faz, é, faz O cara coloca assim: ah, calcule o algarismo da unidade do produto. Aí o cara coloca lá: 125.243 vezes 442.500 e pouco. Aí vezes 1 milhão. Aí o aluno olha assim professor, como é que eu vou fazer isso aí? Não, essa conta desse, essa conta desse tamanho. eu vou passar o dia todinho. E o aluno, às vezes, ele não se liga que a questão pediu o algarismo da unidade. unidade. Então ele esquece. A dica é esquece tudo, cara. Você vai pegar só a unidade e vai multiplicar só o algarismo da unidade e você vai encontrar o resultado final. Quando você multiplicar lá o 5 vezes 7, né, vezes 9... E chegou lá em algum número, 345. É, a resposta é 5. que é resposta muitas a vezes, Mário,
0: muitas vezes, pegar aqui o que o Marcelo falou. Às vezes, quando você vai com a teoria de com a teoria do item, você vai procurar o item. Quando você começa a fazer essa multiplicação, você encontra a unidade, de repente você nem precisa fazer o resto do produto. É porque olhando aí, como o Marcelo falou, para a unidade, você já matou. E assim, é legal você resolver a questão toda. Muito bom. Mas no concurso, vou pegar de novo a deixa do Marcelo, a questão do tempo. tempo, Tempo. né? Então, assim, depois você brinca com a prova, depois você tenta fazer a prova do jeito que você quiser. Mas lá na hora, quanto menos tempo você gastar por questão, é o ideal. E por isso
1: isso que eu acho importante que o aluno, ao se preparar, né, ele, ele, ele procure se preparar, onde ele consiga ter essas dicas, essas diretrizes, porque assim, se ele for parar para fazer uma questão dessa, como a gente comentou agora, cálculo todinho, Entretanto. ele vai gastar no mínimo meia hora ali. É. Porque a gente tem que ver que são crianças, 11 anos, 10 anos, 12, né, girando nessa faixa de 9 a 12. É. Então, assim, é, para nós, é trabalhoso, ele. então ele precisa ter essas dicas, ele precisa é, é, focar nas dicas, porque é muito importante então assim é, 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 às vezes a sequência é, é, qual é o algarismo da unidade da sequência, o cara coloca lá 1 um vezes 3, vezes 5, vezes 7, vezes 9 vezes 11, reticências vezes um milhão e 255 e e aí o cara olha assim, é assim, como que eu vou multiplicar isso aí tudinho novamente eu te disse tem que olhar o algarismo mas como é que eu vou multiplicar Todos esses algoritmos tem mais de um milhão de números. Eu digo, o cara tem que prestar atenção no seguinte. Se ele ver a sequência, só é feita por números ímpares. Olha só. É. A sequência ela só tem números ímpares. E a gente sabe né, que qualquer a dica, a dica, a dica, número pessoal, né? ímpar multiplicado por 5 ele acaba em 5 e ele não vai mudar mais, ele sempre vai terminar em 5. Então, basta você aí de casa, estiver estudando e se deparar uma questão dessa daí, é lembrar que se só tem número ímpar, então, lá no meio da sequência, tiver basta um número com o final o algarismo da unidade sendo 5, o resultado vai é assim, ser é. sim é. porque basta por, um porque tu até falou agora porque no caso
3: se aparecer um par aí já muda né já zero né zero porque porque eu lembro de uma dessas questões que aí, como a gente tá tá abordando a gente no nosso material a gente tem costuma trabalhar todas as todas as questões a gente pega do, todos os colégios militares e faz esse apanhado é, eu lembro, acho que foi em 2018, manda, não lembro agora especificamente qual colégio, ele queria saber a quantidade de zeros quando que, você diz
0: qual colégio, qual unidade federativa isso, né?
3: exatamente, é, é, porque, porque são 14 colégios militares né assim, a gente aqui em Fortaleza, a gente está falando aqui de Fortaleza, a gente trabalha para o CMF, mas a, as dicas que a gente dá aqui, o nosso trabalho ele, é, ele vale para todo para todo é, né? todos os 14 porque a prova, ela não deixa de ser é, apesar de ser regional, ser do colégio militar, mas o, como tu começou falando aí...
0: Ela segue uma, certa, uma mesma sabe, trilha, sabe né? Sabe um o eixo
3: estrutural, é. aquele é, número de operações, é. nas, aqueles
0: grandes medidas, 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 espaço e formas e tratamento da informação. De é,
3: então esses, esse eixo estrutural ele serve para todos, é, isso vem no edital. Antes, de, antes de, do, dos colégios militares lançar o, o edital da, da, da escola específica, do colégio específico, tem o, o sistema de Colégio Militar do Brasil, ele lança o edital geral, falando de todas as diretrizes para então, todos os colégios. Então, em
0: cima disso que você está me dizendo aí, tá eu, eu moro que... aqui em Brasília, vale a pena eu pegar uma prova do Colégio Militar de Fortaleza para estudar? Ou se eu moro em Recife, vale a pena eu pegar uma prova do Colégio Militar de Salvador para estudar? você é c... acha
3: com, c... com certeza, com certeza. Tem, na verdade, tem que fazer isso. Tem que fazer isso, porque, assim, é, é, acaba que, como, como nós falamos inicialmente, que as provas, elas têm um padrão de tipo de questão. Então, Sim. quanto mais questão o aluno fizer, mais ele vai estar tá preparado para isso. E como é baseado em um eixo estrutural, né, em cima do um edital, então as provas... É, elas têm que seguir aquele, aquele eixo Aquele padrão
2: Então né? o é, aluno
3: tem que se preparar
0: para aquilo
2: Inclusive no nosso material tem as questões que a gente coloca Toda a vida que renova o material tá. de todos os concursos terminou do Brasil 2022, Show. terminou prova de 2022
3: O aluno que se prepara no Antares 2023 ele já vai tá, estar tá fazendo essas provas de 2022 não, não tem perigo, não, né? Não tem perigo. Não a tem tem perigo. É. Revisão, é. Introduz...
2: É. revisão, ao longo de, de sábado, de Vitória, dentro do, dos modos Então, todo dentro do nosso material, a gente distribui... avançadas, não né? isso? É. avançadas, a gente distribui esse material de acordo com o nível. Não isso. adianta a gente pegar uma prova no final do ano e já, em janeiro, fevereiro, colocar um que não foi
0: abordado. E agora, em julho de 2022, nós estamos preparando, tendo alguma coisa durante as férias
2: para os alunos? Tem, nós temos o nosso curso de férias do Colégio Antares, né? preparando essas quatro semanas, né? junto com meus amigos aqui, cada um tá dando curso de férias.
3: Inclusive você, Inclusive você também? Você também. Inclusive <risos> Última semana, né? Última semana é a melhor.
2: É a mais tranquila, então tá? a gente tem o um curso de férias do Colégio Antares, né? como eu já vinha dito, a gente tem os aulões, aulões dia de sábado, tem o curso de férias, então... Para se preparar, o melhor é no Colégio Antares.
0: Certo. Mário, é, a gente está falando aqui sobre a questão de não demorar muito numa, numa, numa questão difícil, é, usar essa de, de procurar a opção que mais se encaixa no enunciado, no, 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 no que a, no item dizem que a questão fala. O Wellington está falando também nessa linha. Eu queria saber de vocês exatamente. Quanto tempo dura a prova e quantas questões essa prova deve ter?
1: Olha, até 2019, a prova tinha um formato de ser em dois dias, dois domingos. Né? O primeiro domingo, matemática e português, 20 questões em cada e no último era a redação. É... Né? Era, mas... Até 2020. Eu mil... é, acho que era mais isso. 2020, Era 2020, era? Era 20, 20,
3: 20, 20 questões isso. um domingo, 20 questões outro, exatamente. É. Aí no aí, segundo aí, domingo era a prova
0: e a redação. E a redação. Né? É, é, a, é, aí a é.
1: partir de 2020, se eu não estiver enganado, teve um novo formato e agora passou a ser um único dia, um único domingo. Né? Geralmente esse domingo gira em torno do segundo ou terceiro domingo de outubro. Ah, é por aí. Né? Geralmente é por aí. Pode ter mudança, mas aí só quando sai o edital que nós temos ah, a O padrão seria de, essa semana de outubro. É. É. Ah, é. Ah, o segundo domingo ou o terceiro, terceiro domingo, domingo de ou outubro. outubro. Mas pode ter uma mudança. E nesse novo formato, a prova agora passou a ter 12 questões de matemática. 12 questões de português, mais a redação. No mesmo dia. No mesmo dia, num total de 3 horas e meia. 3 horas e meia. 210 210 minutos. minutos. O aluno tem que chegar. Assim, a
3: gente. A gente está falando aqui do Antares, mas isso é recomendado para todos os alunos que estão se preparando: É chegar bem antecipado. Porque, assim, a prova é uma prova concorrida. Então, no dia vai ter uma, uma fila enorme e o, o fluxo de carro pode dar um problema no trânsito, então chega antes para fazer a prova não vai chegar a prova vai, vai, o portão é aberto sete horas, não vai deixar para chegar sete horas lá, chega antes, a gente recomenda chegar 6 e meia, é. tem aluno que chega 6 horas com medo e esse é o, você vai fazer uma prova o importante, ideal, né? chega, poxa tu passa o ano todo se preparando para fazer a prova, é, ou então pega agora, tu tem, passa quatro meses se preparando para fazer a prova Aí, no dia que tu vai fazer a prova, tu deixa pra chegar em cima do horário, é... É,
1: né, mas... um imprevisto, é, é. um pneu furou, alguma coisa. Se o portão fecha às 8 e tu chega lá às oito horas, acabou. Eles vão fechar o portão e você não vai entrar. É. Então, a gente pede que o aluno, em qualquer local que vá fazer, não só aqui em Fortaleza, mas em qualquer lugar do Brasil que você vá fazer, você vá, pelo menos com uma hora de antecedência da abertura do da portão né? portão, não é, do portão no é da abertura do portão não, não é
0: uma hora ah, a prova diz... começa às oito você não vai com uma hora
1: não, antes das oito o portão cara. abre às sete chega seis é. sabe é, é é é uma coisa importante é você é, é, tá lá ou quatro meses ou três meses ou desde o começo do ano se preparando aí perder porque a gente sabe que qualquer coisa pode acontecer né é qualquer verdade. imprevisto Sim, no isso. caminho é. Pode acontecer. Entra então, com
2: calma, senta é, com calma, isso. vai ver sua sala. Respira, tem
0: um
1: jeitinho de entrar depois das 8 horas? Não. <risos> não. Os caras são assim. Ele faz contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, fecha os portões. Se você aparecer lá na hora que ele estiver encostando o portão, você vai ficar do lado de fora.
0: Então a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado com a preparação muito cuidado com o dia. Agora eu queria, Marcelo, que tu me desse uma dica. Lá no dia eu vou fazer a prova, eu devo levar para o dia da prova é, uma garrafa azul, assim como a minha. Como é que eu devo... Que, tipo, eu posso levar um relógio com a calculadora? Me dá um toque nesse sentido
2: aí, velho. Eu não tem nem perigo se levar relógio com calculadora, nem celular materialzinho, estojo transparente, garrafinha de água transparente. Sem o rótulo. Sem o rótulo. Pode levar uma barrinha de cereal, uma barrinha de chocolate. Isso tudo o edital diz, né?
3: Só que, assim, isso tudo, quem quem está se preparando, eu estou puxando aqui para porque a gente conhece a dinâmica, mas para você que que vai se preparar por conta própria, isso tudo o edital vai informar. É importante que você fique de olho no, no Colégio Militar da sua cidade, né? Porque o edital ele vai estar informando isso. É, nesse momento, antes de sair o edital, a gente tem que, o aluno tem que se preparar com o quê, Marcelo? Com, tem, aliás, tem que se preocupar com conteúdo, né? Conteúdo. Estudar,
2: estudar. Está começando agora. Tem que, tem que correr um atrás. Muito importante que a gente já viu: é, aluno de chinelo. Não pode ir de chinelo. Né? Olha só. Isso aí muita não gente esquece.
0: Deixa eu fazer uma, uma perguntinha para vocês aqui. Se eu for fazer a prova, eu tenho 11 anos, estou é, terminando meu quarto ano do ensino fundamental, aí eu vou fazer a prova e eu não tenho meu registro geral, o famoso RG. É possível? Vou fazer a prova com a minha carteira de estudante. Dá certo? Ou eu preciso ter o RG? Você né?
1: precisa ter o RG. Você tem que providenciar o registro geral, fala com o papai, com a Isso. mamãe, sem ele você acha que nem consegue fazer a sua inscrição, porque precisa. Precisa do RG pra fazer a inscrição. Então, cara, uma
0: boa deixa pra quem tá nos ouvindo, pra quem tá nos vendo no YouTube, ou nos escutando no Spotify, né, ou mesmo no site da escola, é aproveitar o mês de julho é, pra tirar é, o, é. o seu registro geral.
3: Isso mesmo. Do RG. Não é isso? É, é porque, porque vai deixar para tirar, aí, aí é um, 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 um erro que quem já viu, né, alguns, né, digo, já. nem aluno, né, alguns, alguns responsáveis de candidatos é, é, é fazer isso, é deixar para tirar o RG, faltando duas semanas para a prova. É, Corre fim.
0: o risco, né, então aproveita logo o é, um tempo.
2: É. E provavelmente nós estamos perto aí de ser lançado a é, tá geralmente próximo, é por isso aqui, é,
3: por esse mês, né? Esse mês, me, mês de agosto, é, geralmente até assim, a primeira quinzena de agosto o edital
2: tá saindo.
0: Tá saindo, né? Já tá próximo. É, então então correr
2: para tirar o RG, para deixar tudo.
0: Tudo ok, tudo, é, tudo, tudo na okay. ponta do, do
2: é, tem cascos, Dia como da diz prova, aqui, no dia, no dia da prova tênis, calça jeans, camisa vermelha. Vantagem
1: de preferência, é né? É. É verdade, é verdade, é verdade, e
3: afiado no conteúdo, e afiado no conteúdo dominando dominando os assuntos, porque
1: a concorrência é é, 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 bastante importante, não só a fração. É. Como a gente também vê muita questão de MMC KMC. Cara, tu
0: agora parece que é. tu leu meu pensamento
1: Mário, olha só Deixa
0: eu te... Isso Mário, se eu tiver na minha prova diante de uma questão Vou te fazer duas perguntas em uma E se <também>. os <tidos> meninos sí aqui puderem me ajudar eu vou agradecer demais da conta Presta atenção se eu me deparei com uma questão, como é que eu vou ler essa questão e perceber que essa questão é sobre MMC e MDC? Calma, não terminei, papai. A outra é a seguinte, como é que eu vou diferenciar? Primeira pergunta, seguinte, como é que eu vou perceber que é sobre MMC ou, ou, ou IMDC, né? E como é que eu vou diferenciar
1: MDC de MMC? Como é que vocês me ajudem? pouco assim... Favor? o que a gente costuma fazer aqui, porque realmente é a questão da interpretação. E você só lendo, várias vezes você lê, e você às vezes não consegue chegar a esse consenso, Um aluno não consegue chegar. Então o que nós fazemos aqui no Antares, quando a gente vai preparar o nosso aluno? A gente dá várias dicas. Uma das dicas são palavras-chave que vão aparecer em qualquer questão que você vai fazer de MMC e MDC, existem palavras-chave que identificam, né o MDC, máximo ou maior divisor comum. Então, quando é, a gente se, se fala em divisor, quais são as palavras que poderiam aparecer? Então, para você identificar que é MDC, se aparecer a palavra cortar, repartir, separar, dividir, maior possível, quocientes iguais, maior treina, todas essas, todas essas palavras indicam que você terá que fazer o MDC. Vou te pedir uma coisa.
0: Oh, vai falar devagar. Quem está aí no YouTube, vai anotar isso que o Mário está dizendo. Essa dica aí é valiosíssima. Quem está ouvindo pelo, pelo Spotify ou nos vendo através do site da escola, anotem esses nomes. São fundamentais, repete, Mário então, Vamos lá. Para MDC,
1: né? Para MDC, viu, galerinha de casa? Agora é o MDC. Cortar, repartir, separar, dividir. Maior possível, quocientes iguais, maior treina. Todas essas palavras indicam que você deve fazer o MDC, mas cuidado. Nem sempre basta fazer o MDC, limpo e seco e acabou. É o começo. Você, aí você está começando a questão. Você precisa terminar de ler a questão. Em seguida, eu lê novamente. Eu sempre digo que para um aluno fazer uma questão bem feita, ele tem que ler no mínimo três vezes o enunciado. Então, na primeira leitura, ele vai grifar o surgimento dessas palavras e ele já sabe: ah, eu vou ter que fazer um MDC. Mas muitas vezes não basta só o MDC. Em algumas, sim. Basta o MDC, terminou, acabou a questão. Mas tem outras que, ele, ele, além dele pedir o maior tamanho possível, o maior possível, você faz o MDC, você acha o maior tamanho possível. Mas ele às vezes ele pede quantos pedaços eu vou, ter, eu vou, vou, vou obter. Né? Então precisa fazer mais uma divisão ou mais alguma coisa. Então tem que tomar cuidado com isso. E para o MMC. A gente tem algumas palavras também. Multiplicar ao mesmo tempo, simultaneamente, juntos juntos novamente, novamente, se encontrar. né? Esqueci mais alguma, galera? Se esqueci, vamos dizendo aí. Então, essas palavras aí, elas indicam, ah, menor possível, produtos Produtos iguais. Então, essas palavras indicam que você deve fazer o MMC. Só que tomando aquele cuidado, nem sempre é só o MMC. Às vezes precisa de mais alguma coisa, que é quando você vai ler a questão pela segunda ou terceira vez que você vai identificar o que deverá ser feito. Porque assim, aí
3: fez o o MMC e o MDC. A questão pede a quantidade de partes. Então, se a questão quer a quantidade de partes, aí eu vou ter que fazer, feito essa divisão que o Marco falou. Para encontrar aí a quantidade de partes que, que deve ser encontradas e não o tamanho de cada parte, né? Isso,
2: exatamente. Essa. O MDC Essa. em si, ele vai achar o tamanho da parte, né? É, e quando você o interessante que a gente dá para o aluno, quando a gente faz o simultâneo, os, o resto do MDC é justamente a quantidade de partes. Exatamente. Né? É, tá
0: Esse simultâneo que você está falando é aquela técnica que só a gente ensina, né? De fazer o MDC e o MMC usando as divisões... Simultânea, ou sucessivas. sucessivas. É. Que a, a gente tem essa técnicazinha aqui, que eu aprendi com vocês, posso dizer isso, sem ser menor vergonha, que eu posso conseguir fazer o MMC e o MDC usando só as divisões sucessivas. Ao
1: mesmo tempo. Então, vai... peraí, Mário,
0: vamos imaginar aqui que eu tenho a divisão sucessiva, vamos só imaginar isso aqui. Na hora que eu calculei o MMC, para a galera que está em casa, a divisão sucessiva, por exemplo, se eu tivesse o número 20 e o número 30, Seria escrever o 20 e o 30, fazer aquele risquinho né? e a fatoração. Não é isso? Sim, a divisão é. sucessiva. Quando eu faço essa divisão aí com o 20 e o 30, eu encontrei o MMC,
1: o produto deles. E como é que eu vou encontrar o MDC fazendo isso? Você tem que ficar ligado porque o fator que você encontra, né, pessoal de casa aí, o fator que você utiliza, se ele dividir o 20 e o 30, além dele servir para o MMC, ele também serve para o MDC. Então, para você fazer um MDC, você tem que pegar os fatores que dividem todos os números aqui ali estão. No caso do exemplo, 20 e 30. A gente costuma até falar
3: assim, né, Mário? A gente fatola os dois e marca o risquinho. A regra do asterisco, a gente de regra do asterisco.
1: Porque no que eu vou... e Isso, circula, faz um asteriscozinho ao lado do fator. Galera, eu queria falar com vocês... Cara, que
0: papo massa, velho. A gente imaginou que ia ser super rápido e tá muito massa. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Me falem de tratamento da informação, desse eixo aí. Quem poderia me falar? Wellington? A rocha.
3: Gráfico, né? Tem que saber ler, lê, ler interpretar lê. gráfico e tabela. Aí pronto. Aí entra... Aí, nessa parte, é, o aluno ele tem que saber interpretar é, o eixo horizontal e o eixo vertical. Tem que saber interpretar, é, saber ler a legenda e, principalmente, extrair dali é, o, comando, o, o, o comando da questão. Porque, às vezes, o aluno se perde num, num gráfico e não sabe relacionar o que, que o gráfico está é, pedindo. Ou então, outra coisa, né? relacionar o gráfico com a tabela. Ele tem uma, tem uma tabela, tem um gráfico e fazer uma relação entre um e outro. Isso tudo o aluno tem que, tem que saber é, dominar, ele tem que, ele tem que ir para a prova Possível saber relacionar, né? relacionar um gráfico com uma tabela. Aí o assunto, qual é o assunto que vai cair aí? aí? Aí vai ser diverso. É diverso. Ele,
2: é, é, ele é sempre é. é como, eu vou usar a mesma palavra, interligado. É. Ele vai te dar um gráfico, ou vai te dar uma tabela, ou vai te dar os dois e vai é. Você vai ter é. a maioria das questões, tratamento de informação Você vai ter que resolver item por item para ver. Ele pode colocar uma fração no item A, uma porcentagem no item B, pode calcular até a medida de volume e capacidade no item C se o gráfico tiver falando o gráfico massa, de
0: setores é, né, que o pessoal é, gosta de chamar is, de gráfico sim, de pizza é, né Marcelo é, é, é. pode ter também a porcentagem que a gente volta para a tal da fração é, é. É, exatamente, é exatamente.
2: Então, a ah. maioria do tratamento de formação você vai resolver item por item e os itens são hum. muito parecidos então é importante o aluno resolver fiz o item A é o correto testa Tratamento de informação é, resolve é. os cinco itens, porque às vezes a diferença é muito pouca e você não fez a leitura certa do gráfico, marcou o item A e tipo era o item C ou o item E. Então é, é bom sempre resolver. Mais é, são mais trabalhosas, que, que é. você vai ter que resolver todos os itens é. da questão do tratamento da informação. Não são questões é, difíceis, é.
1: mas são trabalhosas. Tem, que tem que ter de atenção, muita é. atenção é. Que muita Essas atenção.
0: questões do tratamento da informação, gente, vocês acham que eu devo deixar mais para o final da prova? Ou eu devo começar a olhar ali, vi um gráfico? Tento fazer, se não ficou legal, eu deixo para
2: depois. O que, é que tu acha, Marcelo? Varia muito do gráfico e dos itens, né? Porque tem questão de tratamento de informação que o item é tiro curto. E tem tratamento de informação que são duas, três linhas. Cada item. Então, o aluno vai se deparar com uma questão de tratamento de informação. É um tirozinho curto? Vou ler aqui o item A para ou é uma questão que o item A são duas linhas, o item B duas linhas o item C três linhas, então ele vai demandar tempo dele só na leitura fora a resolução de cada item então ele vai ter que puxar da leitura fazer o gráfico ou a tabela interligar a gente teve questão que interligava aqui no nosso material a tabela e o gráfico ao mesmo tempo dentro de cada item gente, e
0: outra coisa Marcelo é é possível que eles botem um gráfico um gráfico lá de, de, de setores, ou um gráfico de colunas, ou barras, enfim. Ele bote um gráfico e ele pegue mais de uma questão relacionada com esse mesmo gráfico. Tem, sempre é
2: tem, tem. Ou ele, ele pode colocar um texto e um gráfico, esse texto ah. e esse gráfico relaciona as próximas duas questões. É, aqui. O aluno tem é, que voltar.
3: Para as provas do, do, do. as questões do CNF, do Colégio Militar de Fortaleza, é, isso não acontece com muita frequência. Agora sim, por exemplo, já que quando você vai para é, Porto Alegre, isso acontece muito. Mas, né? Salvador, acontece muito, acontece muito de ele, ele pegar um texto. BH
2: também é, acontece é, muito.
3: Ou um gráfico e usa para duas, três questões. Ou até mais, é. né? teve já casos da tá prova ser quase toda. Toda interligada. Toda com esse gráfico. Por exemplo, essa... esse ano de Copa do Mundo, Copa do Mundo, né? É. É, tem colégio militar que gosta de trabalhar muito o, a prova temática. O Colégio Militar de Rio de Janeiro é um, é um desse tipo, né? Ele isso. gosta de trabalhar muito o tema. Então, assim, pode correr, pode ser que esse ano o tema da, da prova seja a Copa do Mundo. Então, aí, com certeza, vamos lá, falar com certeza, é, vai cair uma questão diária do gramado. É isso
2: mesmo. Ele pega um ambiente, pega a questão do deslocamento de onde está, é. né, vai para o país sede, o que, é que esse país sede fez, questão de logística, questão de alojamento, já teve questão que o de alojamento, é. o prédio tem tantos andares, cada andar tem dois que comportam quatro pessoas, tem um que comporta uma pessoa, então ele vai também na, nessa questão. Ah, Estou
0: falando isso, Marcelo, me veio aqui o seguinte, pode ser também uma questão de MDC isso aí, né? no máximo
2: nos, uh, quanto né?
3: possa cada o, alojamento cada elo- alojamento
0: é. né ou seja é tudo interligado é, tudo interligado como você está é,
3: o que a gente o é que a gente falou no início né assim o aluno ele tem que estar tá, ele tem que ir preparado para fazer a prova dominando o que o edital propõe o edital propõe que ele domine esses quatro eixos qual é o, o assunto que mais aparece a, mais frequentemente fração porque fração ele ele aborda em qualquer eixo mas ele tem que estar preparado para todo o todo assunto. Porque ele não pode ir somente. Você não, vai, você, não, você não vai sair somente. Sabe que vai chover, você não vai sair sem da chuva Então tem que ir preparado para o que cair. Óbvio que não um vai saber tudo que vai cair, né? Não um sabe assim, cada detalhe do que cai. Mas o assunto como um todo tem que estar preparado, né? Porque senão. Por exemplo, aquilo que o Mário estava falando. É, o Mário. A quantidade de... de, de é, o algarismo 5. Isso é uma questão que, que os nossos alunos aqui, eles bate o olho e já resolvem. Mas imagina aí, você pega... Tem muita questão, né, Mário? Que cai assim, aquelas, aquelas questões de... Determine a soma dos números de 1 um até 2022. E aí? Como é que eu vou fazer uma questão dessa? Eu vou sair somando tudo? É. Tá entendendo? Não, não faz não sentido, sabe. né? É... Não é, é, Não comprida.
0: faz sentido eu pensar assim. Eu tenho, que ter, eu tenho que ter uma visão maior, tendo a visão menor também, não é verdade? Ah, eu tenho que estar tá ligado e, e como o Mário falou, o Mário, acho que foi o, o, o Marcelo, falou no início, eu não posso pensar que eu vou ter aquele conhecimento específico e ele vai ser Sim. suficiente. Eu tenho que ter essa visão. E voltando aqui a, a esse negócio, o, o, esse eixo, do tratamento da informação, a leitura de gráficos. Ela é fundamental e para eu ter essa leitura de gráfico Eu tenho essa visão mais geral Não é isso? Justamente é, Ok é, é.
3: Por exemplo, gente falou de volume, né?
0: É isso que eu ia citar ah, agora com vocês volume, As medidas de capacidade E olha, eu estou viciado em fração Porque tem como falar em volume e não citar hum, fração é. Não é verdade? Citar o que falta, o que não falta Agora me diga uma coisa quando eu cito volumes, eu vou mexer com formas geométricas, não é isso? Se eu dissesse, por exemplo, assim, é possível que uma prova que vem preparada para o menino de quinto ano, para os nossos ouvintes aqui de quinto ano, é possível que ele venha falar, por exemplo, de um hexaedro? É ou não?
1: Rapaz, rapaz É possível, porque o hexaedro é um nome para quem? para o cubo. Os nossos alunos, em muitos locais, aprendem como cubo. Mas, falando, tratando-se de sólido geométrico, é um hexaedro. Isso. Então, se ele não tiver essa vivência de saber que o hexaedro é o cubo, muitas vezes ele não vai saber. É, um nome, é uma questão Marcelo. que ele não vai saber o que é o hexaedro. O que é o
0: hexaedro? Não, Marcelo, o nome bonito, é. hexaedro, mas quando eu olho, é um
3: cubo. Um cubo. Eu lembro, tá, é, uma, é uma questão básica para quem já está... Já passou por esse assunto, mas, é, por exemplo, determine a planificação do hexaedro a seguir. Cara, se ele não sabe o que é o hexaedro, ele perde a questão. Aquela mas, questão tá.
0: Aquelas questões que a gente fala sobre os, os, o dado, né? É. A soma das faces do dado opostas. As faces opostas,
1: que nem sempre é 7. É. Concorda comigo? Concordo. Porque para ser 7 é. tem que ser um dado verdadeiro, é. como ele fala. Isso. Né? Isso. A soma dos dados verdadeiros tem que ser 7. É. Ou normal, né? Ou é. normal. É. Porque às vezes no desenho ele monta a figura, aí planifica, mas se você for ver, as faces opostas não dão 7. Então ele precisa especificar. Né, na questão que é, um de... que é um dado verdadeiro que é né, um dado normal comum porque todo dado comum a soma das faces aposta ser sete, sete.
0: mas mas isso não é uma regra não fundamental é uma regra, né
1: aí vai depender é, muito da questão da questão da questão
0: e como e, e também eles podem falar do tetraedro, que não deixa de ser uma pirâmide de base
3: triangular é, na verdade exatamente, exatamente exatamente e assim é, é outra coisa que os alunos acabam esquecendo né é, é assim, eles têm é, o teu é, costume é, a gente vai isso, falar exatamente. de poliedros,
1: prismas, pirâmides. Ah. A gente fala do tetraedro, fala né desses esses outros nomes, mas muitas vezes o aluno ah, não é pirâmide de base triangular, pirâmide de base é. quadrada. Porque geralmente às vezes é, não associa mais. É. Porque é, geralmente é assim
3: você você conhece a pirâmide pela base, né? É, é, é o nome dela é, o nome da, da pirâmide pirâmide base. Pirâmide é pela base, né? Pirâmide de base triangular. Triangular. triangular, mas aí o, o, como é uma prova que o aluno ele tem que ter um conhecimento um conhecimento,
0: Na vivência, um, né?
3: um conhecimento é. aprofundado, o colégio ele vai colocar um, um tetraedro. Pronto.
2: Para que o aluno
0: perceba isso. Ah, é, é. Na risco.
2: última semana de. Agora, que antecedeu o curso de férias, né? Na última semana de agora, De junho. Aqui, de junho. A Questão. Era o octaedro. Olha só. O aluno. Quem é o octaedro? Quem é? Quem é o octaedro? É, é, de Platão, é isso, é Exatamente Platão. Foi lá quando eu fiz o desenho do octaedro. Tu ah, o desenho é do octaedro
0: ah, é guerreiro, ah, é guerreiro. Ah, é, que guerreiro, que é, guerreiro <risos> fazer, é o que é ah, eu saí do icosaedro. Isso são sólidos de Platão, <risos> né? É. é o tetraedro, hexaedro, octaedro, icosaedro.
3: É, e o dodecaedro. É, o é, dodecaedro é, e o cosaedro, é. né? Geralmente, por exemplo, quando ele vai falar de sólido de, de Platão, como o é edital, ele não, que especifica, não especifica... É, ele, ele, as questões que falam sobre o solo de, de Platão, ele, ele, ele costuma não é? definir
0: o que é isso, né?
3: É, ele costuma nomeá lo Só que aí, por exemplo, o aluno tem que saber que um octaedro o que é? O quem é? O que é? Né? A gente diz quem é porque a gente diz assim esse rapaz aqui é o Octávio. É, e a gente, gente mostrando.
2: É, né? Ele não quer contar é, só as oito faces é, às vezes. Ele é, quer é, contar a junção é, também. É, né? é, Mas é, as oito é, faces ele arestas. quer contar a junção das duas pirâmides. fazer
0: uma pergunta aqui que está lá no ensino médio. A relação de Euler aparece na prova do colégio militar.
2: <risos> Direto. Direto cara. <risos> é mesmo né velho. Demais. Demais demais.
0: V demais. menos a mais F igual a 2, né? É. E alguns livros trazem V mais F, F v mais F é igual, igual a A, a mais 2. A gente né, tem as, ah, as nossas é. regrinhas aqui, as nossas cadeirinhas, várias frases, ah, é. frases ah, para decorar. Né? Pra decorar não, aprender. Porque decorar não é. vai dizer que a gente esquecia. Não, mas, é aprender mesmo. É, mas
3: assim, é, é, um, é um princípio da, do aprendizado é o um decorar. Quando você decora é. inicialmente, aí depois, depois você é. aprende. Né? Primeiro você saboreia e depois é. fixa. É, né? a
0: Tá joia. Gente, é, por incrível que pareça, a gente Tem tanta coisa para falar do Colégio Militar e foi tão bom esse papo que, assim, eu de verdade, assim, quero demais agradecer a presença de vocês, vocês três aqui, e agradecer, sei lá, por dividir esse conhecimento comigo, né, que estou fazendo parte dessa equipe correndo por fora, mas muito grato a vocês por causa disso, e queria que vocês dessem saudações para a galera de casa, a galera que está nos escutando nas, nas plataformas, Pra gente, infelizmente, ter que encerrar, porque senão a gente fica aqui até <risos> chegar o dia da prova. Nossa, é. então, lá, vamos fazer assim, vamos fazer nesse sentido. Primeiro
1: Mário, depois Marcelo, depois o Wellington. Aí eu encerro aqui. Vamos lá. Beleza. Bem, pessoal de casa, fica aqui o meu agradecimento por vocês estarem aqui. Né? Vão assistir em casa. Se preparem. Se você realmente quer é, fazer o concurso do Colégio Militar. Não importa se é Fortaleza, Recife... Brasil né? todo... você quer se preparar e está assistindo esse podcast... Utilize essas dicas que nós demos aqui... Essas poucas dicas... né, Por causa do tempo... Também a gente não pode abraçar muito... né, Não pode extrapolar o tempo... Mas assim... Procure outros podcasts... Ou outros vídeos nossos... Que a gente está sempre fazendo... Sempre mandando... e Com dicas... Né? Aproveitem isso e estudem Porque vale a pena, tá bom? passo aqui a palavra para o meu amigo Marcelo falar com a galera aí
2: Galerinha de casa, foi muito Proveitoso e bacana estar com vocês Nesse podcast é. Aproveitem bastante as dicas é. O Colégio Antário Disponibiliza para vocês aí Via YouTube é. Resoluções de prova, resoluções de aula No qual eu, tio Hélio e tio Mário, A gente participa Então, para você que vai prestar a prova do Colégio Militar, segue o Antares nas redes sociais, nas plataformas, que tem bastante conteúdo para vocês. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um
3: abraço para vocês, gente. Um abraço, um prazer estar com vocês nesse momento. Informar também para vocês que caso vocês queiram ter uma base de tudo que nós isso aqui que nós falamos é algo a mais, procura, o, adquirir o livro do, do Enio, sexto ano, né, que é, que, que é o, uma da, um dos livros recomendados para o, é o, conteúdo, conteúdo, né, é o estudo. Conteúdo.
0: Então, é a bibliografia, né? É,
3: exatamente. exatamente Então, vocês procuram o um livro do Enio Acumplique, Silveira, é, que é do Enio Silveira, sexto ano, que todo o conteúdo que o edital, ele cobra, vai estar nesse, nesse livro. Então, vocês aí procuram, sigam o Antares nas redes sociais e Vamos lá, dá tempo de se preparar, vamos correr atrás. Um abraço de vocês um prazer estar com vocês, galera.
0: Um abraço. Gente, mais uma vez eu sempre quero agra- demais agradecer a vocês por estarem aqui, fazendo isso aqui acontecer, por fazer esse, esse, esse estudo acontecer. Né? Quero agradecer vocês de casa por estar nos escutando agora. Aproveitem, revejam o vídeo, divulguem é, esse, esse podcast, compartilhem com seus amigos que estão se preparando para o concurso do Colégio Militar é extremamente importante isso e outra coisa nós que estamos fazendo parte dessa preparação ou se você está fazendo essa preparação não pense que o seu, o seu aprendizado vai ser inútil, pode ter certeza o aprendizado que vocês vão ter durante o preparatório do Colégio Militar vai servir para os anos seguintes, não tenha dúvida eu falo e eu tenho certeza do que eu estou te dizendo. Ó, oh, aproveite, nos sigam no Spotify, essa, esse, esse podcast está lá no Spotify. Está no site da escola, tá bom? Veja, é Está também no YouTube, colegiotares.com.br, o nosso canal no YouTube. E no mais, deem os seus like, dividam ou, ou, ou compartilhem, dividam, compartilhem isso com seus colegas e um abraço, até a próxima, cheiro no coração, valeu galera, tchau tchau. Valeu galera.